0: em Vida Mais Fértil, ou no nosso site www.umavidamaisfértil.com. Obrigada por estares aqui connosco.
1: Convosco está Andreia Trigo e o nosso convidado de hoje é Vladimir Silva, diretor do Laboratório da FertiCentro. O Vladimir vai-nos falar sobre testes genéticos pré-implantação, quem deve efetuar este teste, Existem riscos para o embrião? E será que aumenta efetivamente as probabilidades de gravidez? Fica connosco até ao fim para aprender. Vladimir, antes de mais, muito obrigada por te juntares a nós para falar sobre testes genéticos.
2: Muito obrigado pelo convite, Andréa, como sabes, é sempre um prazer para mim falar destes temas e colaborar com as tuas iniciativas, não só em Portugal, mas também lá fora.
1: Obrigada, Vladimir. Mas antes de nós começarmos a aprofundar nos testes genéticos, uma pergunta só para quem te quer conhecer um pouco melhor a ti. O que é que te fez trabalhar nesta área? Por onde é que tu começaste?
2: É, olha, a minha história é uma história nada típica porque eu sou farmacêutico de formação uh, nunca pensei trabalhar em medicina da reprodução uh, e tenho e, e isto aconteceu por um enorme acaso porque a minha sogra a professora Isabel Turgal que já foi presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução uh, tinha uma clínica a Fertis Centro em Coimbra uh, que da qual era diretora e que abriu em 2002 a determinada altura ela Perguntou-me se, se queria uh, investir na clínica como sócio dela, a uh, minha minha mulher, e nós dissemos que sim. Uh, e, portanto, eu comecei uh, de uma forma pouco ortodoxa, comecei ser administrador da clínica. Enfim, com o passar do tempo, até porque também tinha alguma formação em trabalho, eu tinha pós-graduação de análises clínicas, da ordem dos farmacêuticos, uh, e, portanto, tinha experiência de trabalho laboratorial, Resolvi começar a aprender a trabalhar no laboratório. E então fiz a minha formação uh, na própria Ferticentro e também noutros locais, uh, onde ia aprendendo uma técnica e outra. Uh, e de repente, uh, um bocadinho, de uma forma também um pouco inesperada, acabei por começar a trabalhar uh, no laboratório da Ferticentro e a fazer ciclos, e portanto tornei-me embriologista. Claro que, como mantive sempre o meu cargo de administrador da clínica, além de estar envolvido em projetos académicos e, e em áreas que até nem têm nada a ver com a medicina da reprodução, hum, a certa altura começou a ser difícil para mim gerir tanta coisa. E o trabalho do embriologista é um trabalho que, que requer uma atenção e uma concentração absolutas. Portanto, eu não podia ter telemóvel no, no laboratório, o que era um problema, porque depois chegava cá fora e tinha 200 chamadas, entre aspas, e então com o tempo passei a ter outras pessoas que começaram a trabalhar comigo e a assumir as tarefas. Claro que o trabalho de laboratório é um trabalho que ao mesmo tempo também implica uma grande prática e, portanto, à medida que me fui afastando do dia a dia no laboratório, fui percebendo que aquele não era o meu espaço, ou seja, eu continuo a ser diretor do laboratório, Uh, no fundo a estar numa posição de gestão, tomar decisões, orientações, analisar resultados, etc. Mas as pessoas que estão neste momento a fazer as técnicas no dia a dia, eu não sou uma delas porque uh, não, não estou preparado. Não é? Já para dia não, já não sou capaz de fazer nada em condições e, e, e temos pessoas que fazem excelentemente. Portanto, uh, eu então tenho um percurso profissional e de vida que mais ninguém tem, porque comecei, digamos, numa posição de administração, desci ao laboratório, aprendi a trabalhar e depois voltei à posição de administração e é onde eu estou melhor. Eu, sinceramente, não acho que é preciso uma, uma, um grande nível de autodisciplina, de controlo, de, até de frieza, de organização. Eu, eu costumo dizer sempre isto. Quando eu trabalhava no laboratório todos os dias, eu às vezes não dormia, porque <risos> era também o sentimento de responsabilidade, Mas... de dupla e tripla verificação. Uh, às vezes voltava à clínica à noite só para confirmar que realmente estava tudo bem. Portanto, é, é mesmo uh, pronto, é, um, é preciso muito muita dedicação, muita uhum. autodisciplina e que não é compatível. Pronto, eu acabo de estar envolvido em muitos projetos e sempre a fazer uhum. muitas coisas, Portanto, prefiro deixar isto para de pessoas que o fazem muito melhor do que eu. Eu mantenho na coordenação, mas na prática estão outras pessoas.
1: Mas olha, é um percurso fascinante e eu é. acho que é essa pessoa ideal para nos ajudar a perceber esta coisa dos testes diagnósticos uh, genéticos, porque é bastante complicado, acho, para as Sim. pessoas que nos estão a ouvir perceber uh, o que é que é um teste genético. Uh, Aquelas siglas todas que nós já estávamos a falar aqui antes de fazermos este, este podcast. Então explica lá o que é que é o teste genético e aquelas siglas todas que, que as pessoas muitas vezes veem na internet.
2: Muito bem. Em primeiro lugar, até porque isto é uma, uma confusão muito comum que acontece nos pacientes, eu nestas minhas funções falo muito com doentes, ok? Estou... Uh, ainda já hoje falei com sete ou oito doentes diferentes. Uh, e, portanto, e as pessoas, quando pedem informações, muitas vezes têm os conceitos, de facto, bastante confundidos. Portanto, uh, se calhar, separando em dois grandes grupos, há o, há o conjunto de testes que são feitos nos embriões, okay? que são chamados uh, testes genéticos pré-implantação, e depois há, os conjunto, há o conjunto de testes que são feitos aos doentes ainda antes se criarem os embriões. Começando por estes últimos, ou seja, um casal, ou uma mulher solteira, ou, enfim, um casal de mulheres, o que for, que vai fazer um processo de tratamento, muitas vezes, se houver uma indicação clínica, isto é, se forem portadores de alguma doença que já se conheça, ou se tiverem uma história de abortos espontâneos, enfim, ou se houver algum, enfim, algum fator que nos faça suspeitar, nós podemos solicitar testes genéticos. O principal, digamos, o, o teste de primeira linha é um teste que se chama cariótipo, que serve uhum. para ver a constituição cromossómica. Nós os humanos temos 46 cromossomos 23 uhum. pares. 22 são os cromossomas que dão as nossas características físicas e o 23º par são os cromossomas sexuais, ou que é o cromossoma X e o cromossoma Y. Uma mulher tem dois X, um homem tem um X e um Y. Quando nós formamos os nossos óvulos e os nossos espermatozoides, nós só vamos passar para o óvulo e para o espermatozoide um cromossoma de cada par. Uhum. Okay? Portanto, se for uma mulher, vai sempre passar um X no 23º par, porque tem dois X. Um homem, tendo um X e um Y, pode passar um X ou um Y. E, portanto, ou nasce um rapaz ou uma rapariga, conforme o homem passa, respectivamente, o Y ou o X para a formação do seu espermatozoide. Pronto, o cariótipo serve então para nós vermos que essa constituição de 23 cromossomas é uma constituição correta. Os cromossomas são normais, que não têm partes a mais ou a menos, que não há trocas de material genético entre os cromossomas e tudo isso. Depois disso, e porquê? Porque este tipo de alterações são uma importante causa, quer de abortos espontâneos, quer de insucessos uhum. reprodutivos ou seja, as pessoas não conseguem sequer engravidar ou engravidam e têm abortos, ou então até têm um risco elevado de, de nascimento de uma criança com deficiência. Depois, há um outro grupo de doenças que são chamadas doenças monogénicas. Portanto, um cromossoma tem milhares e milhares de genes, ou seja, cada um destes 23 pares, ou seja, destes 46, não é? uh, tem milhares de genes, um, que são subestruturas muito pequeninas, e, por vezes, há uh, mutações ou variações nessas, nesses genes que podem causar doenças. E aí são chamadas, e depois dentro dessas doenças, temos aquelas doenças recessivas e as doenças dominantes. O que é que significa isto? Uma doença dominante, basta uh, uma pessoa ter, uh, recebê-la ou do seu pai ou da sua mãe e tem sempre a doença. Uhum. Uma doença recessiva, uh, podemos ser portadores dessa doença mas, mas não temos a doença, apenas poderemos transmiti-la a um filho nosso, caso eh, procriamos né, com uma pessoa que também seja portadora dessa mesma doença, e então há um risco de 25% de, de ter um filho afetado por ela, são chamadas doenças raras ou raríssimas, muitas vezes. Ora, o que é que acontece? Muitas vezes os casais ou, ou as mulheres, quando vão fazer estes tratamentos, sobretudo eh, quando recorrem à doação, pedem para fazer um teste para assegurar que são compatíveis com os jogadores E, portanto, nessas situações, o que é que nós fazemos? Há painéis de doenças recessivas, porque nós só somos portadores de doenças. Eu não sei, porque nunca fiz esses testes, mas é só seguramente portadora de quatro ou cinco doenças. Tal como tu também deve ser de outras quatro ou cinco. A questão é que, no momento em que alguém vai ter um filho, a pessoa com que os nossos genes estão combinando, não deverá ser portadora desses mesmos genes E por isso começam a aparecer os painéis de doenças recessivas que os casais começam a pedir para fazer. Há painéis com 300 doenças, há painéis com mais de 1600 doenças. Isto é como uma caixa de Pandora. Há milhares e milhares de doenças genéticas e nós nunca sabemos o que é que faz sentido testar uhum. ou não. Mas isto é antes de fazer qualquer tratamento, ok? Em uhum. fundo, de ver, será que este da dor de esperma é portadora de algumas das doenças que eu também sou portadora, não é? Uma ou esta de de ovos é portadora de alguma doença em comum com o elemento masculino do casal, ou com de esperma, se for uma dupla doação. Pronto. E esses são os testes antes e, do processo.
1: E todas as pessoas devem fazer esse teste? Ou é só se eu, por exemplo, souber que há alguém na família que tem uma doença e que eu poderei eventualmente ser portadora, ou o meu parceiro pode ser portador?
2: Um, é assim, eu não recomendo por rotina a realização destes testes. Primeiro, porque se alguém se, se, se houver uma situação destas, ou seja, se houver alguém na família que seja portador de uma doença, aquilo que eu recomendaria era que, que a pessoa fosse a uma consulta de genética médica e que fizesse os testes necessários, ou seja, é necessário muitas vezes uma pesquisa dirigida para uma certa doença, uhum. pesquisar a própria doença na família, ou outros elementos da família e, portanto, tem que ser avaliada num contexto de, de genética médica. Estes testes são coisas diferentes, são mesmo testes por descargo de consciência. Okay. É uma espécie de rastreio de portadores.
1: Uhum. Portanto,
2: isto também tem que ser feito sob acompanhamento genético, claro, mas, mas é mas servem, no fundo, para deixar as pessoas mais descansadas, mas não implicam que exista uma, uma indicação. Ou seja, uhum. é mesmo para... Muitas vezes o resultado do teste é da dor compatível ou da dor não compatível, dor não compatível ok? Mas não, as pessoas não ficam a saber que mutações é que o adulto uhum. tem e que as próprias têm, sabem apenas que não têm as mesmas. Pronto, e, e com isso, uh, ou seja, lá está, quando nós... Na nossa vida social, conhecemos alguém num bar, não, não é? no escritório, na universidade, onde seja, e, e decidimos ter, decidimos, se não é? ter um relacionamento com essa pessoa, não é? nós não estamos a perguntar que doenças é que tens. É? Na natureza as coisas não funcionam assim. Neste caso, muitas vezes acontece quando as pessoas vão recorrer a um mudador, que é alguém que não conhecem, que está anonimizado cuja identidade só será revelada anos mais tarde e tudo isso, e portanto no fundo o que as pessoas querem é que o facto, muitas vezes já de ser doloroso, terem que recorrer a uma doação, não é? especialmente no caso dos casais heterossexuais e, portanto em que uma doação nunca é uma primeira opção não querem que isso também possa ser uma fonte de problemas em termos de saúde, e portanto pretendem excluir esse fator fazendo essa pesquisa, portanto não é algo que que implica uma indicação anterior, é algo que se pede para okay. de consciência. Eu acho um exagero. <risos> okay? nós, nos, nós, quando fazemos uma seleção de dadores, testamos por rotina os dadores e as dadoras para conjuntinar um conjunto enorme de testes. Uhum. Por exemplo, na, na Ferticentro, nós, neste momento, testamos as dadoras de ovos para 36 doenças recessivas. Uhum. Ou seja, sabemos que elas não são portadoras de nenhuma dessas doenças, ou seja, um, estender este número a 300, ok, tudo bem, porque não há 1.600 ou 10.000, não é? Uh, há muita, é o que eu digo, há, há, um, há um risco de exagero, não é? Uh, é uma caixa de pandora, porque uhum. já estamos a falar de coisas extremamente raras. Um, alguns doentes pedem e quando pedem aconselhamos, conversamos, discutimos o assunto e se no final eles continuarem a querer, Fazemos o teste, mas não é algo que nós consideremos indicado ou que recomendemos em primeira linha.
1: Ok, e, e os outros testes que são feitos no, no embrião? Ou seja, já, já existe a concepção?
2: Muito bem, depois há os testes, então, o chamado diagnóstico genético para implantação, que agora, com a nova nomenclatura que foi adaptada há cerca de um ano e meio, ou dois anos, talvez neste momento existem três grupos de testes, o chamado PGTA, que é da sigla inglesa Pre-Implantation Genetic Testing, teste genético para a implantação for A de aneuploidias, ameoploidias são alterações numéricas do número de cromossomas, existe portanto o PGTA, o PGT-M, que é o teste genético para Doenças monogénicas, as tais doenças que afetam só uma pequena parte do, do cromossoma, portanto um, um gene, um, um bocadinho muito preciso do cromossoma, mas que pode ter um impacto devastador e pode dar doenças muito graves. E, e depois, vou dar um exemplo, a chamada paramiloidose, a doença de Huntington, enfim, são tudo doenças monogénicas uh, que, um, em que apenas uma parte muito pequenina de um determinado cromossoma não é afetado, mas pois, ó, que provoca grandes problemas de saúde nas pessoas afetadas. Isto, uh, atrofia muscular espanhola, enfim, há, há milhares e milhares e milhares de doenças, estou a dizer assim, alguns dos nomes mais conhecidos. Uh, e depois, uh, existem ainda, eu, existe ainda o PGTSR, que é para rearranjos Estruturais, o que, é que isso, o que é que isso quer dizer? Uh, que, isto é para aqueles casos em que as pessoas, uh, vou dar um exemplo, uh, Ainda ontem tivemos uma situação de uma senhora que era portadora de uma translocação equilibrada entre os cromossomas 13 e 14. Ou seja, uma parte do cromossoma 13 estava no cromossoma 14 uhum. e uma parte do cromossoma 14 estava no cromossoma 13. Mas, ao todo, a essa pessoa não faltava nenhum material genético, portanto, ela era uma pessoa normal, com uhum. sem problemas de saúde e tudo isso. O, o que acontece é que, ao formar os seus gametas, ela tinha um 13 com um bocadinho de 14 uhum. e um 13 normal. Um 14 com um bocadinho de 13 e um 14 normal, portanto, nos uhum. seus pais. Ao dividir a meio para formar o óvulo, ela só ia passar um 13 ou um 14. Uhum. Se ela passasse um 13 normal e um 14 normal, nasceria uma criança normal. Se passasse uhum. um 13 normal e um 14 com um bocadinho de 13, já nasceria uma criança com deficiência porque haveria uhum. material genético a mais. E, assim, e a mesma coisa relativamente ao 13, se fosse 13, 14, 14, 14 normal, pronto. Uh, e então, uh, nessas situações, um, fazem-se testes. Então como é que isto funciona? Ah, uh, então organizando um bocadinho melhor as ideias. Em que situações é que se faz o PGTA? Aquilo que antes se chamava PGS, ou seja, o Restreio da Neoploides para a Implantação. Uh, para tentar que isto não seja assim muito pesado, Basicamente é assim. Um, Existem o Conselho Nacional para o Medicamente Assistida definiu um conjunto de situações em que esses testes são automaticamente aprovados. Uhum. Primeiro é idade feminina igual ou superior a 39 anos. Porque nós sabemos que a partir dos 35 anos os ovários das mulheres começam a funcionar pior. A, a percentagem de óvulos com alterações genéticas vai começando a aumentar e esse aumento é especialmente marcante a partir dos 39 anos. Então, o simples facto de uma mulher ter idade igual ou superior a 39 anos já é uma indicação para se fazer este teste. Isto porque Porque se consegue detectar ainda no embrião, se ele tem, por exemplo, uma trisomia 21, uma trisomia 18. são esse tipo de alterações não é? nos cromossomas que se conseguem ver no, com o PGTA. É um teste que se faz por rotina, Uh, e, e, portanto, e as indicações são então idade feminina avançada lá é se 39 anos ou mais uhum.
1: um,
2: uma história de, três, de dois abortos espontâneos anteriores portanto a pessoa engravidou e, e perdeu a gravidez né, de uma forma espontânea ou então uma história de pelo menos três transferências de embriões sem sucesso, ou seja, uma pessoa está a fazer tratamentos embriões de aparentemente boa qualidade não engravira, não se sabe porquê, vamos ver se realmente está tudo bem com os embriões. Pronto, e essas são, de um modo geral, as indicações para o pgt ou seja, uhum. para, para o tal rastreio. este nós já recomendamos, ok? Ou seja, embora este seja de facto um custo acrescido, mas também, é, mas também pode representar uma poupança. Vou dar um exemplo, nós tivemos um, um casal ainda há dias, que tinha 10 embriões, no tratamento de doação de óculos. Fizemos uma transferência de um embrião aparentemente muito bom e tivemos um resultado negativo. Fizemos uma segunda transferência de um embrião aparentemente muito bom e tivemos outro resultado negativo. Fizemos então o rastreio genético aos outros oito que ainda lá estavam. Porque o casal só queria ter um filho, não queria estar a transferir muitos de embriões ao mesmo tempo, mas também não queria passar por oito transferências de embriões, porque no é. final, mesmo em termos de custos, ia ser elevadíssimo, e sinais então, aquela pessoa ia ficar de gastos, e mesmo fisicamente, estar sempre a iniciar tratamentos e tudo isso, e a parte financeira seria elevada. Portanto, o que é que nós fizemos então o teste? E descobrimos que desses oito que restavam, apenas três eram geneticamente viáveis. E, portanto, os outros cinco foram imediatamente postos de lado. Isto porquê? Porque muitas vezes nós no laboratório, embora tenhamos incubadoras com câmaras de vídeo, embriões de scope, enfim, tudo uh, o que é necessário para ver os embriões a evoluírem e progredirem, nós conseguimos ver os embriões por fora, mas não conseguimos ver por dentro. E, portanto, mesmo embriões que aparentemente são muito bons, podem ter efeitos genéticos. Uh, e, por exemplo, nesse caso, transferimos um dos embriões bons e a senhora engravidou logo, já deve estar quase uh, portanto, a ter o parto, uh, isto já foi há, há uns meses. Uh, mas pronto, tudo isto para dizer que, que, de facto, estes testes ajudam nessas circunstâncias, ou seja, quando precisamos de escolher embriões, quando precisamos de diminuir, digamos, o sofrimento pelo qual os casais passam uh, para, chegar, para conseguir uma gravidez, quando, devido à idade materna, não queremos correr ou, ou queremos fazer diminuir muito o risco de haver uma tricemia uhum. ou, ou qualquer problema desse género, portanto, esses testes estão indicados. Depois, relativamente aos, aos rearranjos estruturais, aquilo que eu falei há pouco, um bocadinho de um cromossoma que troca com um outro bocadinho de outro cromossoma. É a mesma coisa, nós temos que ver, entre os embriões que se formaram, se o que é que aconteceu, se realmente formaram-se os, os embriões corretamente ou se, pelo contrário, houve uma transmissão desequilibrada de uma parte de um cromassoma e não do outro. E, ao mesmo tempo, também vemos, se não ocorreu, qualquer outra alteração associada, por exemplo, à idade materna. É okay? importante nós lembrarmos disto. Um homem e uma mulher que sejam saudáveis, que não tenham nenhum problema de fertilidade, tenham ambos 25 anos e que façam as coisas no dia certo e à hora certa, pelo método tradicional, tem uma taxa de sucesso de 25%. Nós, os humanos, somos uma espécie muito pouco fértil, uh, temos uma baixa eficácia reprodutiva, é? enquanto os gatos e os cães engravidam à meia dúzia de cada vez. Se calhar também tem fertilidade, não sei, mas uh, nós aqui, uh, os humanos, não. Precisamos tentar quatro vezes para conseguir uma. Isto em termos estatísticos e quando estamos no, uh, no nosso melhor, porque com o tempo as coisas pioram. E porquê é que isto acontece? Porque uma grande parte dos nossos óvulos espermatizados são, uh, são inviáveis. Pronto, por fim, o último grupo de testes são as tais doenças monogénicas. São aquelas doenças uh, que muitas vezes andam na família, que as pessoas sabem que são portadoras, que enfim que tem um primo, um pai, uma mãe, um irmão, enfim, é afetado por elas, são doenças que afetam um único gene uh, e aí nós conseguimos ver se o embrião é portador ou não dessa doença. Uhum. Nós, no ferro, por exemplo, digamos, ah, e também podem ser usadas na situação, que temos neste momento uma gravidez em curso na Ferticentro, que é uh, o chamado BDR médio, ou seja, um, tivemos um casal que tem uma, uma criança afetada por uma doença hematológica grave, o síndrome Diamond-Blackfan, uh, em que para a criança que, que já existe, que tem, não sei, terá talvez 3 ou 4 anos neste momento, essa criança precisa de transfusões sanguíneas regulares. E a única forma de poder curar essa doença é recebendo um transplante de nebula óssea de um dador eh, compatível. Ora, eh, o problema é que é tão raro encontrar um dador exatamente com as mesmas características que não existe nas bases de dados. E então nós pedimos uma autorização especial ao CMTMA para eh, que o casal fizesse um novo tratamento para obtermos embriões que fossem exatamente compatíveis em termos uhum. de marcadores HLA com a criança que já estava nascida uhum. e, e pronto e, e para que depois essa criança possa as células dessa criança possam ser também usadas para ajudar o tratamento do irmão que, que já existe que já existe. Pronto, a autorização foi concedida, fizemos o tratamento Felizmente que tivemos sucesso, a gravidez está em curso, está a correr tudo bem e, pronto, isso corrido, e esperamos que, que consigamos obter uma, uma gravidez, que consigamos resolver o problema de saúde da menina, a gravidez já está a obtida, uhum. portanto está em curso, como se costuma dizer, dedos cruzados para ver se está tudo bem, mas, mas pronto, é para isso também que servem estas técnicas, né, para tratar estas situações.
1: Olha, e em, em termos práticos, o teste genético nos embriões é como se fosse uma biópsia em que nós estamos a retirar um pedaço de células, como se fosse uma biópsia de um, um exame que fiz enquanto, enquanto adultos, não é? Um, uma questão que nos surge frequentemente é se esta biópsia, o facto de estarmos a retirar algumas células ao embrião, se incorre algum risco para este embrião ou não?
2: É, é, assim, é... Há riscos, ok? Uh, não se pode dizer o contrário. Agora, também há formas de minimizar os riscos. Uh, portanto, o que uma de, a principal diferença é uh, o dia de desenvolvimento embrionário em que é feita a biópsia. Portanto, se a biópsia for feita uh, ao terceiro dia, uh, o risco do embrião degenerar apenas porque foi feita a biópsia é elevado. Uh, portanto nós não recomendamos que seja feita, antigamente fazia-se, todas as biópsias eram feitas ao terceiro dia, hoje em dia isso já está praticamente abandonado, as biópsias são feitas essencialmente ao quinto, sexto, às vezes até sétimo dia de desenvolvimento embrionário, portanto nós só recomendamos biópsias em estado de blastocisto, porque o embrião já é mais forte, já tem mais de 100 células, uhum. podemos tirar 4 ou 5 que ele mesmo assim mantém a sua integridade e a sua capacidade. Uh, agora, tudo isto depende, da, por um lado, também do, dos equipamentos utilizados. Uhum. Nós temos uh, sistemas de laser de altíssima precisão que nos ajudam a, a fazer este processo com muita segurança. Uh, depende muito da experiência dos operadores por exemplo, na FEPT-Centro, todas as pessoas que fazem uh, biópsia embrionária estão certificadas para isso, tiveram que ser examinadas, uh, enfim, com, portanto, tiveram que passar por um processo de treino, de exame, de validação, etc., e aprovação, e só depois disso é que foram autorizadas a realizar uh, biópsias em si, e tudo isto por entidades internacionais, independentes, uhum. portanto, não é, no fundo, chegar ali e é começar a fazer, uh, e, portanto, uh, são pessoas que o fazem bem e sobretudo porque o fazem muitas vezes. Isto é um procedimento que é delicado, tecnicamente difícil, eu não me atreveria a fazê-lo, mas precisamente porque, porque requer muita prática e muito... Agora, isto se for feito por alguém com muita experiência, com muita prática, com os equipamentos adequados, no dia certo desenvolvimento do embrião, o risco de degenerar um embrião é baixíssimo, okay? eu posso dizer que na Ferticento nem me lembro de nenhum caso em que isso tenha acontecido, Sim. não posso dizer que, que seja impossível, mas de facto não é, é mesmo muito raro agora, é um risco que existe, não podemos deixar, de falar, dizemos sempre, falamos sempre disso às pessoas, claro.
1: Eu estava a ler no outro dia sobre o futuro, que ainda não existe, sobre estes testes serem feitos sem biópsia. Ou seja, atra através de, não sei se era de, de raios ou de luz, havia uma técnica, eventualmente no futuro, que nos permite dar essa segurança de que realmente não temos que retirar células nenhumas.
2: Isso já existe. Aliás, é o chamado TGT não invasivo. Ok. Um, portanto, basicamente o que é que se faz? Vai ser o meio de cultura onde os embriões estão, estão em cultura não? É? Onde estão e vamos pegar em produtos que são uh, que os embriões eliminam e que contêm algum material genético e vamos usar esse material genético para fazer a análise. Uh, é uma técnica que está a dar os primeiros passos mas que é bastante promissora. Já há resultados comparativos com a técnica tradicional, uhum. em que os resultados foram idênticos ou muito próximos. Como tudo, é uma técnica que está aos primeiros passos, não é? Nós não podemos começar de um momento para outro a dizer, Olha, a partir de agora vamos só fazer isto para evitar agredir os embriões, até porque, porque isso, pronto, porque não sabemos, não é? a nível mundial, isto ainda é considerado um método experimental, não é uma técnica bem implementada, eu gostava muito que isso acontecesse. Era muito melhor estaríamos mais descansados. De qualquer maneira, estamos a falar, Já isto vai resolver um problema que afeta menos de 1% dos casos, ok? Portanto, também não é um grande problema, ou seja, seria mais fácil, tornaria o processo acessível também às clínicas sobretudo aos centros que não dispõem de muitos recursos nem de equipamentos necessários para que isto seja feito com o nível de precisão que atualmente exigimos, e nesse sentido sim, democratizaria o acesso a estas técnicas, mas neste momento ainda não podemos dizer com toda a segurança que os resultados são os mesmos, porque ainda não são.
1: E se um casal que nos está a ouvir quiser considerar ou saber mais sobre estes estes testes hum, nós podemos dizer-lhes que pode aumentar a probabilidade de gravidez ou reduzir a probabilidade destes abortos espontâneos ou não?
2: Olha, essa é uma pergunta inteiramente legítima absolutamente pertinente mas para a qual não há uma resposta óbvia nem fácil nem direta eu digo muitas vezes aos casais com quem falo que o PGTA quer dizer, vamos lá ver em relação ao PGTM e ao PGTSR, ou seja, quando estamos a falar de doenças monogénicas, uhum. quando estamos a falar de rearranjos, de alterações, de translocações equilibradas, não é? trocas de partes uhum. entre cromossomas, aí é indiscutível. Tem mesmo que ser feito, não há outra maneira, seria uma enorme responsabilidade não o fazer. É uma indicação indiscutível. Relativamente ao rastreio da neoplodias, ao PGTA. Aquilo que se faz só pela idade avançada da mulher, pelo número de, pelo número de abortos anteriores, pelo número de falhanças. Um, aquilo que eu digo muitas vezes aos casais é isto não serve para nada, mas, mas serve para nos dar informações. Ou seja, um embrião mau vai continuar a ser mau depois de nós fazermos um PGTA. Ou seja, nós não, estas técnicas não permitem transformar embriões maus em embriões bons. Apenas nos permitem saber se o embrião é mau ou bom. Ou uhum. seja, são muito importantes para, primeiro, o um processo de decisão. Muitas vezes os casais estão indecisos se devem ou não avançar para a doação de óvulos, por exemplo, ou tentar com os óvulos da mulher, ou a doação de esperma ou espermatozóides do marido. Uh, se nós tivermos, uh, infelizmente tive uma situação recente dessas, um casal que tem seis embriões... Uh, tem uh, seis ou, ou oito embriões, aliás, tem oito embriões com anomalias genéticas múltiplas e ganhados, uhum. uh, é bastante óbvio que a única solução é recorrer à doação de óvulos, naquele caso. Ok? Uh, da mesma forma uh, que, que um casal que um, e, portanto, o PGTA aqui serviu para analisar os embriões e serviu para o casal perceber que realmente uh, ou ou vai pela doação ou desiste do projeto de ter filhos, porque realmente não há uma alternativa viável com os seus próprios embriões, porque foram muitos embriões testados academicamente continua a ser possível a obtenção de um embrião viável agora em oito embriões oito blastocystos são já embriões muito selecionados ter, aquele, aquela, ter a totalidade de embriões anómalos isso significa que é muito pouco pouco provável que num novo tratamento as coisas sejam diferentes e, portanto, para isso esta técnica é importante, ou seja, o TGTA serve para descobrir mais notícias, uhum. ou seja, serve para descobrir se os embriões são maus, por outro lado também pode servir para identificar fatores de infertilidade. Vou dar um exemplo, temos aqui às vezes situações de mulheres que têm dois e três abortos e depois fazemos um PGTA e, e até temos a maioria dos embriões geneticamente viáveis. Uhum. O que é que isso significa? E provavelmente o problema está do lado uterino, ou seja, vale-se ter um fator imunitário, ou um fator hematológico, ou um fator... Ginecológico, qualquer coisa que ao nível do outro causa o aborto, enfim, e portanto permite-nos também orientar a, a exploração diagnóstica para tentar resolver o problema daquele casal. Quando um casal não é engravida após a transferência de um embrião, que é viável, é porque o problema está no outro, em princípio. Ah. É? Claro que, pronto, e portanto nesse sentido, este, isto ajuda-nos, mas ajuda-nos mais. A tomar decisões, a obter hum. informações, porque aquilo que eu digo muitas vezes aos casais é: Ok, fizemos um tratamento, transferimos dois ou três embriões maravilhosos e o resultado é negativo. E nós não sabemos porquê. É. Não, é? não sabemos se o embrião era bom e o outro é que tinha qualquer coisa, que havia na verdade um problema de receptividade uterina, ou então havia uma trombofilia, ou um fator imunitário, ou qualquer coisa, portanto, não. Não sabemos. E, e, e portanto o PGTA é uma ferramenta que eu acho fundamental. Tenho pena que em Portugal não seja ainda mais liberalizado o seu uso, porque muitas vezes um, faria falta, que na verdade é que, é, torna os tratamentos mais baratos, sobretudo uhum. os casais que têm muitos embriões, andam ali a transferi-los um a um, ou então tipo pedir para transferirmos mais que um e a correrem o risco de ter gravidezes gemelares que são perigosas e, portanto, ou seja, era, eu acho que é algo que se deveria democratizar e generalizar, uhum. deixando obviamente ao critério das clínicas e dos médicos que, que acompanham os casais e tomando decisões conjuntas, informadas e tudo isso, mas é algo que é fundamental hoje em dia, no mundo moderno, para ajudar as pessoas a tomar decisões. Porque o que acontece, e, e tu, Andréia, sabes disso, na tua vida profissional, é que a história típica, pelo menos no setor privado, das pessoas que nos chegam é encontrei o príncipe encantado, não é? A, aos 40 anos, aos 42, aos 43 e por aí acima, não é? E agora finalmente sinto-me preparada para ter um filho. Não é? O problema é que, pronto, os ovários não funcionam da mesma maneira, Uh, e, e claro, e depois chegamos ali e as pessoas andam a insistir a tentar ter um filho com os próprios e não são, uhum. e não conseguem, e portanto, se calhar com uma técnica destas, conseguiriam logo ter uma noção, conseguiriam perder tempo, evitar sofrimento uhum. e, 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 e avançar, se calhar, para aquilo que mais lhes permite ter a família que desejam um a uhum. curto prazo. E,
1: Vladimir, se alguém... Que nos está a ouvir, quiser entrar em contato contigo ou com o Ferticentro, onde é que eles vos podem encontrar?
2: Olha, uh, podem ir ao nosso site www.ferticentro.pt. Uh, há lá formulários, podem enviar-nos um e-mail para infoferticentro.pt podem mandar um e-mail a mim, que eu tenho todo o gosto em responder. O meu e-mail é Silva, portanto, as quatro primeiras letras do meu nome e o meu último nome, Silva tudo junto, arroba e eu terei todo o gosto em conversar com as pessoas e na Ferticentro também temos uma equipa de pessoas que respondem aos e-mails e que conversam com, com os casais, com esclarecer dúvidas e tudo isso.
1: Muito obrigado por te juntares a nós, Vladimir.
2: Olha, obrigado, Andréia e parabéns pela vossa iniciativa, já, já sou subscritor do vosso podcast e, e pronto, fico muito contente, é o primeiro podcast sobre fertilidade que existe em Portugal, é um orgulho porque já tinha visto que existiam vários outros países e, e fico muito contente. Muitos parabéns.
1: Temos todo o gosto de ter tido cá. Até à próxima.
2: Até à próxima, obrigado.
0: Por hoje é tudo. Obrigada por teres ouvido este episódio. Deixe-nos os teus comentários, sugestões e perguntas. Estamos aqui para te ajudar a viveres uma vida mais fértil. Segue-nos nas nossas redes sociais, em Vida Mais Fértil, e não percas o próximo episódio. Até já!